0: Sauberes Wasser ist für uns in Österreich selbstverständlich. Dabei übersieht man leicht, dass es zunehmend eng wird für den Schlüssel zum Leben. Obwohl 71 Prozent der Erde mit Wasser bedeckt sind, haben dennoch Milliarden von Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Auch Landwirtschaft und Industrie sind von einer ausreichenden Wasserversorgung abhängig. Der Klimawandel verstärkt diese Probleme noch zusätzlich durch extreme Wetterereignisse wie Hochwasser, Dürre und Stürme. Die meisten Regionen der Welt sind mittlerweile direkt betroffen. Der Sommer 2021 hat dies auch in Österreich noch deutlicher gemacht. Wir haben zu diesem Thema heute Gottfried Blumauer zu Gast. Er ist Leiter des Wasser- und Abwassergeschäfts bei Siemens, Lead Country Bundle Austria. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Blumauer, gleich zu meiner ersten Frage. Ist Wasser ein Thema der Gegenwart oder der Zukunft?
1: Herr Wasser ist schon seit Jahrtausenden die Lebensgrundlage für uns und unsere Umwelt. In Mitteleuropa, speziell in Österreich, sind ja noch genügend Ressourcen vorhanden. Aber Wasser in ausreichender Menge und in hoher Qualität zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen, das ist nicht überall so. Die Bevölkerung hat kaum Kenntnis, was sich eigentlich hinter der Technik und der Wasserversorgung verbirgt, dass die Leitungen erneuert werden müssen, die Systeme immer auf Stand gehalten werden müssen. Einziges Problem was die Leute auf der Straße oder eigentlich auch bemerken ist, dass es ein Problem mit dem Backplatz gibt, weil Grabungsarbeiten und dergleichen sind. So gesehen äh, läuft da alles im Hintergrund und das ist gut so. Die Wasserversorgung wird zukünftig noch viel wichtiger, weil der Klimawandel, die Entwicklung der Bevölkerung, die Wasserverknappung und den Ressourcen schon in der Umgang ist notwendig. Der Wert des Wassers steigt und es kommt auch zunehmend und das Bewusstsein der Menschen. Während Sommermonaten gibt es ja teilweise auch in Österreich regionale Knappheit und Studien ergeben, dass mit 2050 die verfügbaren Quellen um 23 Prozent zurückgehen und der Wasserbedarf um 7 Prozent steigen wird. Die gute Nachricht dabei ist, es gibt innovative und zuverlässige Technologien, auch die Versorgung zukünftig abzusichern. Zur Frage zurück, Wasser hat für Siemens natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wir haben jahrzehntelange Erfahrung, neueste Technologie hier auch einzusetzen. Dabei handelt es sich einerseits um Verluste zu minimieren, Leckagen frühzeitig zu erkennen, ein Wassermanagement, eben genügend Wasser in Top-Qualität zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu haben, ein sicherer Betrieb der Wasserversorgung im Sinne von Blackout oder anderen Ereignissen und natürlich die Verhinderung, neue Bedrohungen durch Cybersecurity-Themen. Das führt mich zur kritischen Infrastruktur, wo natürlich die Wasserversorgung dazu zählt. Und die Energieeffizienz in der Wasserversorgung wird immer wichtiger, sieht man jetzt auch mit verschiedenen Energiekrisen. Und es ist eben wichtig, die Trinkwasseraufbereitung nachhaltig und ressourcenschonend zu bewältigen.
0: Können Sie dafür konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, sehr gerne. Beispiele für Nachhaltigkeit sind, Beispiel das Thema der Effizienz. Mit Energiegewinnung, mit Trinkwasserkraftwerken ist eine nachhaltige Nutzung und, und wird auch die Energie bestmöglich genutzt. In Österreich haben wir vielfach die Situation, dass die Quellen in den Bergen sind und die geodätische Höhe kann hier für die Energieversorgung genutzt werden. Dabei wird mit speziellen Turbinen, die sind trinkwassertauglich, das Wasser hier auch unter Anführungszeichen verstromt. Wir haben viele Beispiele dafür auch schon realisiert. Ein Beispiel ist die Hochquellleitungen in Wien natürlich, viele andere Trinkwasserkraftwerke in Salzburg, Tirol und Vorarlberg und Siemens liefert hierbei die gesamte elektrotechnische Ausrüstung, Messtechnik und zugehörige Steuerungen. Ein anderes Beispiel ist die Vermeidung von Leckagen, obwohl wir in Österreich grundsätzlich in der sehr guten Situation sind, Trinkwasser ausreichend verfügbar zu haben, wird es aber auch in manchen Regionen auch aus Brunnen gebummt und fallweise auch aufbereitet. Das heißt, durch Leckagen verlorenes Wasser ist auch eine Verwendung von Energie und, und der Wasseraufbereitung um das auch zukünftig hier auch abdecken zu können, ist äh, auch eine Prozessautomatisierung, automationsunterstützte Wasseraufbereitung notwendig und auch äh, den Gesamtprozess des Wasserkreislaufs zu betrachten. Zum Beispiel 70 Prozent des Wasserverbrauches wird durch die Industrien verbraucht. Da ist unbedingt ein Umdenken notwendig, um hier auch einen Wasserkreislauf äh, in Gang zu setzen, das Wasser, das äh, benötigt wird, auch hier einen Kreislauf zu haben, das heißt, das Wasser, das abgegeben wird, wieder aufbereiten und entsprechend industriell auch wieder zu verwenden, um hier auch eine Kreislaufwirtschaft in Gang zu setzen. Beispiele dafür sind in der Chemie, in der Pharmaindustrie, aber auch in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie für Prozesswasser.
0: Bevor wir jetzt gleich über Österreich sprechen, möchte ich ein Projekt erwähnen, von dem wir im Vorfeld bereits gehört haben. Dieses soll ja ermöglichen, dass Trinkwasser aus dem Meer gewonnen werden kann. Können Sie dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, sauberes Trinkwasser wie in Österreich direkt aus der Leitung zu trinken, ist selten und sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Die Chance für Regionen am Meer ist, die Trinkwassergewinnung auch aus der Meerwasserentsalzung zu gewinnen. Wir haben da in der Vergangenheit mehrere Projekte umgesetzt. Ich möchte beispielhaft ein paar spannende Projekte hier auch nennen. Eines war 2017, die Anlage Al-Khafji in Saudi-Arabien, wo wir mit dem EPC der Firma Rabafit eine Meerwasserentsalzungsanlage hier auch gebaut haben. Diese Anlage hat 60.000 Kubikmeter pro Tag produziert, Trinkwasser. Und die Besonderheit ist, dass eben dieses Trinkwasser ein entsprechender Energieeffizienzkennwert vorgegeben wurde. Das heißt, kleiner 3 Kilowattstunden pro Kubikmeter dürfte hier für die Anlage auch verbraucht werden. Das Besondere hier ist, dass bei Al-Khafji die Energie durch eine Solarfeld oder Solaranlage hier auch zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, tagsüber wird die Anlage über die Sonne, die Energie aus der Sonne auch betrieben. Natürlich wird die Anlage mehr erzeugen, als am Tag benötigt wird und in der Nacht erfolgt quasi eine Pufferung des elektrischen, der elektrischen Versorgung aus dem Netz. Siemens lieferte hierbei die gesamte elektrotechnische Ausrüstung, die EMSR, Instrumentierung, Energieversorgung, die Verteilung Umrichtersteuerungen, Beiträge in der Verfahrenstechnik natürlich und sowie die Optimierung der Gesamtanlage. Ein weiteres Beispiel ist in Israel, Sorek 2, eine Meerwasserentsalzungsanlage mit 1,5 Millionen Menschen, wo auch unsere Technik gemeinsam mit Solution-Partnern zum Einsatz kommt. Ein besonderes Projekt möchte ich hier erwähnen. Das ist auch ein Projekt in Saudi-Arabien, weil es wirklich interessant ist und das Projekt während Covid auch umgesetzt werden musste. Hierbei handelt es sich um acht Meerwasserentsalzungsanlagen entlang der Ostküste Saudi-Arabiens. Das streckt sich über 1.840 Kilometer. Das ist eine Distanz von Wien bis Barcelona, kann man sich vorstellen. Und in Summe werden dort 240.000 Kubikmeter Wasser pro Tag erzeugt. Wir haben die Anlage bis Sommer 2021 errichtet. Und das Besondere dabei ist, dass ein sehr straffer Zeitplan aufgrund der Wasserknappheit vorausgesetzt wurde. Und das während Covid. Sie erinnern sich, Ab 13. März 2020 war ja vieles anders und wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt unsere Techniker vor Ort. Gott sei Dank hatten wir einige Anlagen schon vor in Betrieb genommen und konnten damit dann die restlichen Anlagen von der Ferne aus fertig in Betrieb nehmen. Das heißt, die Techniker haben mit lokalen Sinnenstechnikern vor Ort dann auch über die Fernwartung und entsprechende der Techniken, hier die Anlagen wirklich auch ans Netz gebracht, die Inbetrieben haben wir final durchgeführt und jetzt im letzten halben Jahr wurden dann die Nacharbeiten und das Feintuning wieder fertiggestellt. Ein letztes aktuelles Projekt ist auch in Saudi-Arabien, Schweiber 5, ist ein aktuelles Projekt, das bis Mitte 2023 umgesetzt wird. Erwähnenswert deshalb, weil es eine Anlage ist mit 600.000 Kubikmeter pro Tag das entspricht der Versorgung zweimal Wiens. 1,2 Millionen Menschen werden dort versorgt.
0: Wie kann man aus der Ferne ein derart großes Projekt starten und dann auch koordinieren?
1: Ja, spannende Frage. Dazu braucht es natürlich sehr, sehr viel Erfahrung der Mitarbeiter über viele realisierte Anlagen, die gute Zusammenarbeit mit dem Kunden und dem Team und natürlich eine Softwarestellung auf Basis eines Prozessleitsystems mit Simulation. Das heißt, die Anlagen konnten schon sehr gut vorgetestet werden und über unser Produkt Cinema Remote Zugriff konnten wir dann auch die Anlagen über höchste Sicherheitsstandards auch von der Ferne weiter in Betrieb nehmen, weil ja auch Programme und dergleichen laufende Anlagen auch eingespielt werden. Diese Erfahrung, während Covid hier auch abzuwickeln, wird auch zukünftig unsere Inbetriebnahme beeinflussen. Ich meine damit, man ist mit einem Schlag vor der Situation gestanden, wie, wie können wir jetzt den Terminplan halten, wie können wir die Anlagen auch weiter in Betrieb nehmen. Das war einerseits durch die Simulation und den digitalen Zwilling möglich und auf der anderen Seite auch dieser Fernzugriff über alle Sicherheitsstufen der Cyber Security. Und die Erfahrung aus diesem Projekt zeigt uns jetzt auch, dass unsere Experten nicht auf allen Anlagen vor Ort sein müssen, sondern dass wir, solche Expertisen auch an mehreren Standorten einbringen können. Ein Beispiel ist auch Fernoperation in der Medizin. Das gibt es ja bereits. Vielleicht führt diese Erfahrung auch bei uns äh, zu verkürzten inbetriebnahmezeiten und damit auch einen kleineren CO2-Fußabdruck und ist ein weiteres Beispiel für die Nachhaltigkeit des
0: Anlagengeschäftes bei Siemens. Kommen wir jetzt vielleicht nach Österreich. In Wien kann jeder bedenkenlos Wasser aus der Leitung trinken, wie kommen wir zu, denn zu dieser erstklassigen Wasserqualität?
1: Ja, die Wasserversorgung von Wien ist für eine Großstadt sicherlich einzigartig. Zwei Hochquellleitungen in Summe 330 Kilometer lang, das ist eine Distanz von Wien bis Klagenfurt, versorgen Wien mit Trinkwasser. Daneben gibt es natürlich auch Brunnenanlagen für die Wasserversorgung. So das Trinkwasser kommt dann letztendlich aus der Gebirgsregion hochschwab Rax und Schneeberg direkt nach Wien. Ich möchte hier keine genauen Zahlen nennen, will sie vielleicht eh nicht äh, dem letztstand entsprechen, aber es sind sehr sehr viele Quellen und Brunnenanlagen, 16 Trinkwasserkraftwerke entlang der Hochquellleitung liefern hier zusätzliche Energie, dann viele tausende Kilometer Leitungen innerhalb von Wien, also circa 3000 Kilometer. Die Hochbehälter die in Wien, rund um Wien, auch die Versorgung sicherstellen. Und in Summe werden 1,9 Millionen Menschen von Wien und im Umland mit Trinkwasser sicher versorgt. Im Oktober 2017 lieferten wir einen neuen Leitrechner für die Wasserversorgung von Wien. Diese ist mehrfach redundant aufgebaut und in unterschiedliche Teilsysteme untergliedert. Ein weit weitverzweigtes Datennetzwerk über alle Messstellen über die Hochwelleitung und natürlich über die Stadt Wien. Wir verarbeiten mehr als 60.000 unterschiedliche Signale. Wir bieten eine katastrophensichere Bedienung mit dem Skala-System Wien-CCOA. Das erfüllt höchste Sicherheits- und Security-Ansprüche und sorgt für die Stabilität und Sicherheit der Trinkwasserversorgung. Ein weiterer Schritt, den wir im Zuge dieses Projekts umgesetzt haben, ist, äh, fällt unter das Schlagwort Trinkwasser 4.0. Das ist eine Digitalisierung und die elektronische Rückdokumentation von Anlagen. ist der Beginn der Digitalisierung auch, wo jetzt, Sie müssen sich vorstellen, viele unterschiedlich alte Pläne, weil ja die Wasserversorgung schon äh, ein gewisses Alter auch hat, diese einheitlich darzustellen, in eine einheitliche Datenbank zu bringen und diese Informationen dann auch für elektrische Pläne für die Wartungen in Instandhaltung auch weiter zu nutzen. Ziel ist es, die Konservierung von Expertenwissen und das bietet auch zukünftig eine Datenbasis für Simulation, Optimierung und den Anlagenbetrieb der Stadt Wien.
0: Im Zusammenhang mit der Wassergewinnung fällt immer wieder das Wort äh, Leckage. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Leckagen sind Lecks im Versorgungsnetz und verursachen in weiterer Folge auch Folgeschäden. Das heißt, das Trinkwasser entweicht, bzw. besteht theoretisches Potenzial auch für Verunreinigung, wenn Wasser zurück in die Leitungen kommen würde. Diese Leckagen unterspülen in weiteren Sinne dann Straßen und Bauwerke und dadurch können sehr, sehr große Schäden entstehen. Und gerade bei Großstädten ist es notwendig, durch den Klimawandel und die Wasserknappheit auch die Verluste hier durch zu minimieren. Manche Städte in Süd- und Osteuropa haben mehr als 50 Prozent Wasserverlust und das ist schon sehr, sehr hoch und viele kleine Leckagen müssen da gefunden werden und das über ein weit verzweigtes und vermaschtes Netzwerk und über tausende Kilometer von Leitungen.
0: Wie erkennt man diese Wasserverluste unter der Erde?
1: Umgangssprachlich sagt man ja, Wasser hat einen kleinen Kopf und kommt daher überall hin. Eine Variante der Leckageordnung mittels Satelliten ist ein spezielles System, womit Radarsignalen mit entsprechender Eindringtiefe in den Boden an Orten ohne Bebauung, das sind im Wesentlichen äh, über Satelliten und Orthofoto die Straßen, eine Datenauswertung passiert. Und mittels dieser speziellen Algorithmen werden äh, hinreichende Indikationen für mögliche Wasserverluste, sogenannte Points of Interest, Ermittelt und diese Karte mit diesen hohen Wahrscheinlichkeiten werden dann auf mobilen Geräten dargestellt und die tatsächliche Feststellung, ob es wirklich ein Wasserverlust oder es andere feuchte sind, kann dann durch die bekannten Methoden der Leckageordnung natürlich dann gefunden werden. Ein Beispiel dazu. Wir haben vorletztes Jahr ein Pilotprojekt in Prag gemacht, wo für einen kleinen Abschnitt in der Stadt von Prag 30 Leckagestellen binnen weniger Tage gefunden wurden. Das Problem dabei ist nur, es ist wie in einmal eine Einmalaufnahme. Um jetzt auch die Wasserverluste dauerhaft und, und, und online auch zu finden oder in Echtzeit zu finden oder schnellstmöglich zu finden, ist eine Online-Überwachung mit Messungen notwendig. Die Wassernetzwerke sind ja nie 100% dicht, somit können jeden Tag auch neue Lecks auftreten. Und diese müssen eben rechtzeitig erkannt werden, um auch die Verhinderung von Schäden bei Bauwerken und Wasserverlusten zu verhindern. Siemens hat dazu ein Produkt, Siverleak, das in einer Art Sensitivitätsanalyse, die Ermittlung neuralgischer Messpunkte in den vermaschten Zonen des Netzwerkes ermittelt und somit mit minimalen Aufwendungen in der Messtechnik eine Überwachung, eine Online-Überwachung der Leckagen ermöglicht. Dabei werden verschiedene Algorithmen und Verbrauchsanalysen im Hintergrund gerechnet und quasi ein Hinweis auf den Straßenabschnitt oder die Last Mile hier auch für die Leckageordnung aufgezeigt. Die finale Leckordnung erfolgt dann wieder mit den bekannten Methoden, hier auch die Lecks auch zu suchen. Der Vorteil ist, es ist online, es ist sofort ein Alarm da, es gibt sehr kurze Reaktionen auf neue Schäden und im Vergleich mit der Medizin ist es so wie ein Pulsmessgerät bei einem Menschen, das einen dauernd überwacht.
0: In diesem Winter hatten wir bisher ja nicht besonders viel Schnee. Gibt es im Portfolio des Wassergeschäfts vielleicht auch Lösungen zum Thema Schnee?
1: Ja, wir haben in der Tat in unserem Wasserportfolio auch das Thema der Schneeanlagen äh, mit inkludiert. Und äh, die globale klimatische Erwärmung und, und weniger Schnee auf den Bergen äh, bedingt auch, dass die Saisonen abgesichert werden müssen und um eine Schaffung von perfekten Pistenverhältnissen zu gewährleisten. Wie man ja sieht auf den Bildern im Fernsehen, wäre das ohne so Beschneiungsanlagen nicht möglich. Siemens hat langjährige Erfahrung und Know-how für nachhaltige Automatisierung von Beschneiungsanlagen. Diese Anlagen sind ein weitverzweigtes Netzwerk für Energie- und Wasserleitungen zu den einzelnen Schneeerzeugern, sprich Kanonen. Siemens bietet mit der Leittechnik auch ein Schneemanagement, das die gemessenen Schneehöhe in die Beschneiung äh, berücksichtigt und beeinflusst natürlich auch die Schneemenge je Schneeerzeuger. Somit ist es äh, auch energieeffizient und wird nur dort Schnee auch erzeugt, wo es auch wirklich dann auch gebraucht wird. Wichtig ist dabei eine hundertprozentige Verlässlichkeit und die volle Funktionsfähigkeit der Anlage, weil ja diese nur wenige Wochen pro Jahr im Betrieb sind. Wir haben dabei einen redundanten Aufbau der Systeme, um eine zuverlässige Verteilung und Bewirtschaftung des Wassers zu den Schneeerzeugern zu gewährleisten.
0: Haben Sie dazu vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, wir haben in der Vergangenheit Viele Anlagen bereits realisiert. Von Vorarlberg, Tirol, Salzburg. Ein Beispiel möchte ich nennen, das ist die Schmittenhöhenbahn AG in Salzburg, wo wir eine neue Anspeisestrecke hier auch äh, gebaut haben. Da erfolgt die Wasserfassung aus dem Zellersee. Dann über die Zufuhrpumpstationen über drei Etagen werden dann die Speicherteiche befüllt. Und dann erfolgt die Verteilung zu den Schneeerzeugern über die entsprechenden Pumpstationen und das Management über die Gleittechnik. Siemens lieferte dazu die gesamte EMSR, die Steuerung, Verkabelung, Energieverteilungsanlagen, die Inbetriebnahme sowie Wartung und
0: Instandhaltung der Systeme. Damit kommen wir jetzt schon zur letzten Frage unseres Gesprächs. Sprechen wir abschließend noch über die Wasseranlagen und deren Lebenszyklus. Wie kann Siemens die Kunden dabei unterstützen?
1: Ja, allgemein handelt es sich dabei um fünf Phasen im Lebenszyklus. Die Planung, Engineering, Betrieb, Wartung, Instandhaltung und dann die Modernisierung. Siemens hat für all diese Phasen integrierte Produkte und die passenden Lösungen. Das Ziel ist es, die Technologien optimal an die jeweiligen Anwendungen anzupassen. Siemens bietet dazu jeweilige Branchenlösungen, die hier speziell auch ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich um Automatisierung, Digitalisierung zusammen mit Simulation einen digitalen Zwilling äh, zu erschaffen und diese führen dann zu kurzen Inbetrieb und Testzeiten. Und Letztendlich ist damit auch die Personalschulung oder Operator-Training-System auch möglich. Der Vorteil ist, Siemens ist Produktlieferant, aber auch selber Branchenlöser. Das heißt, hier steht die größtmögliche Erfahrung auch der Produktentwicklung zur Verfügung und die steht in weiterer Folge dann auch unseren Solution-Partnern zur Verfügung. Siemens setzt auf ständige Weiterentwicklung des breiten Produktspektrums, und auf ständige Qualifizierung der Mitarbeiter. Wir sind somit am Puls der Zeit, haben den Fokus auf die Anforderungen der Branchen und dem Nutzen des Kunden. Diese integrierten Produkte über alle Lebenszyklen sparen Zeit von der Planung bis zur Modernisierung und heben die Prozess- und Energieeffizienz der Anlagen. Zusammengefasst kann man sagen, unsere Kunden sollen sich um ihre Wertschöpfungsprozesse kümmern und unsere Technik unterstützt Sie dabei zuverlässig und nachhaltig.
0: Lieber Herr Blumauer, vielen Dank. Sie haben im Gespräch gezeigt, wie wichtig die Themen Wassergewinnung und die dazugehörigen Technologien jetzt sind und auch künftig sein werden. Und dass es wichtig ist, dass man sich weiterführend natürlich damit beschäftigt. Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihren Besuch bei uns im Studio. Ja,
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Danke. Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen. Und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniela Hamberger, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniel Boselt. Bis bald.